0: Ist die Welt noch zu retten? Das rbb-Kultur-Klimagespräch.
1: Das gibt es heute zum Internationalen Tag des Eisbären. Kaum ein anderes Tier steht so stark symbolisch für den Klimawandel und die Gefahren, die für die Tierwelt damit einhergehen. Sie haben die Bilder von den abgemagerten Eisbären auf schmelzem Eis bestimmt auch gesehen. Die sind ja um die Welt gegangen. Und von der Erwärmung der Polarmeere sind ja nicht nur die Bären, sondern auch viele weitere Lebewesen in den Polarregionen betroffen. Dr. Hauke Floris vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung hat das auch alles schon hautnah erfahren, Herr Loris, schön. Guten Morgen. Sie waren ja schon öfter in den Polarregionen.
0: Guten Morgen. Ja, ich war tatsächlich schon seit ungefähr 20 Jahren regelmäßig in beiden Polargebieten unterwegs mit dem Forschungsschiff Polarstern.
1: Und ich meine, 20 Jahre, das ist eine Zeit, wenn Sie mal an die Anfänge zurückdenken. Und jetzt, da gibt es wahrscheinlich schon ganz schöne Unterschiede.
0: 20 Jahre ist tatsächlich, wenn man immer nur hin und wieder in verschiedene Gebiete kommt, gar nicht so ein langer Zeitraum, um Veränderungen zu sehen. Aber was äh, vor allen Dingen auffällt, war äh, vor einigen Jahren, als ich in die Arktis gefahren bin, ich glaube das zweite Mal überhaupt für mich, wenn man dann mit den äh, Forscherinnen und Forschern spricht, die schon die 20 Jahre davor da gearbeitet haben. Und äh, einer, der auch länger Pause gemacht hatte, der sagte zu mir, äh, Hauke, ich erkenne dies, die, die Arktis nicht mehr wieder. Die sieht ganz anders aus. Hm. Einfach deshalb, weil sich die, vor allen Dingen das Eis im, im arktischen Gebiet sehr verändert hat. Und man sieht ganz andere Organismen. Und manche findet man zum Teil auch gar nicht mehr wieder, die man früher lehrbuchmäßig da erwartet hätte. Mm,
1: Gerade tagt ja die Mosaik-Science-Konferenz in Potsdam. Da geht es um die Expedition 1920 auf der Mosaik. Da sind sie leider nicht mitgefahren. Ich glaube, weil sie krank waren. Sie wollten eigentlich. Ja, letzte Woche hat eine Studie aus den USA für Aufsehen gesorgt. Die hat gezeigt, dass die Eisbären noch viel schneller verhungern als gedacht, weil sie eben nicht mehr auf dem Eis Robben jagen können. Der Sommer ist zu lang, zu warm. Ihre Forschungen als Meeresbiologe beginnen sogar schon bei viel kleineren Organismen. Aber das hängt ja alles zusammen. Wo, wo fängt das Problem denn an?
0: Ja, das Problem fängt tatsächlich ganz unten an der Nahrungskette an, bei den einzelligen Organismen, die man mit bloßem Auge schon gar nicht mehr sehen kann. Hm. Und zwar sind das die Mikroorganismen und die Algen, die in dem Eis selber leben. Das ist vielleicht nicht jedem klar, aber das Eis ist keine tote Masse, sondern ähm, ist eigentlich wie ein Schwamm aufgebaut, in dem ganz viele Mikroorganismen und auch etwas größere Organismen leben können. Und ein Baustein der Nahrungskette in, in, in der Arktis, auch in der Antarktis, sind Algen, die in dem Eis heranwachsen und die, die erste Nahrungsquelle für die dann größeren Organismen, so kleine Krebstiere und so weiter, bilden und die sind dann wieder die Nahrung von Fischen, die von Robben und die Robben letztendlich sind die Hauptnahrung der Eisbären. Ohne die Robben in der Arktis können die nicht überleben.
1: Und wenn es kein Eis mehr gibt, dann können die Algen dann nicht mehr wachsen und dann ist die Nahrungskette unterbrochen. Und was dann?
0: Dann, Das klingt natürlich jetzt sehr nach doom -Szenario. Natürlich nee. gibt es auf dem Weg dahin noch, noch viele verschiedene Zwischenstufen. Und äh, auch die Tiere sind natürlich nicht so ganz äh, einfach immer auf einen, einen Weg des Nahrungserwerbs festgelegt. Beim Eis äh, und den Robben ist das tatsächlich aber so, dass die Robben das Eis eben auch als, als Lebensraum benötigen. Mhm. Und die Eisbären brauchen das Eis, um darüber zu laufen und die Robben zu erreichen, da wo die Robben leben. Und da ist halt das große Problem, wenn das Eis jetzt immer später im Jahr sich bildet, immer früher aufbricht, immer dünner wird, dann können die Eisbären ihre Jagdgründe, da wo die Robben sich wohlfühlen, eben immer schlechter erreichen. Und diese Studie, die hat halt gezeigt, die, die Alternative, die halt auch oft diskutiert wird, dass man sagt, okay, es gibt weniger Eis, vielleicht weniger Zugang zu Robben, aber die Eisbären können ja wie zum Beispiel Grizzlies vielleicht andere Nahrungsquellen an Land auftun. Diese Studie hat halt gezeigt, dass das kein Weg für die Eisbären ist, dass die auch dabei verhungern würden, wenn die sich an Land Nahrung suchen würden.
1: Also es ist ja wirklich auch bereits die Rede davon, dass die Eisbären und damit auch viele andere Polartiere sogar in naher Zukunft schon aussterben könnten. Gibt es ja auch Zahlen? Um wie viel Grad kann das Meer sich denn noch erwärmen, bevor da das ganze Ökosystem zusammenbricht?
0: Also ich wäre vorsichtig damit, von Aussterben zu sprechen, mhm. weil es natürlich die Arktis zum Beispiel ist ja eine riesige Region. Der Klimawandel geht auch nicht überall gleich schnell voran. Und äh, es gibt auch Regionen, wo wir noch sehr lange Eis haben werden. Wir werden sicherlich im Sommer äh, irgendwann eine Situation haben, wo fast kein Eis mehr da ist, aber im Winter kommt es immer wieder. Insofern gibt es wahrscheinlich noch lange Nischen für äh, eisangepasste Lebens Lebewesen. Und äh, das Ökosystem, ob das zusammenbrechen wird, also das ist die Frage, was versteht man darunter unterm Zusammenbruch des Ökosystems? Denn es wird, wir sehen jetzt schon, dass Arten aus südlichen Gebieten in die Arktis einwandern. Die können zum Teil die Nischen ausfüllen, die arktische Arten vorher hatten. Was halt äh, problematisch dabei ist, ist, dass die, ähm, die Gesamtartenvielfalt natürlich trotzdem abnimmt. Ne? Wenn Arten aus Kälte angepasster Arten verschwinden und ersetzt werden, dann ist, sind halt weniger Arten da. Und zum Beispiel traditionelle Lebens- und Kulturmodelle wie die der Inuit in, in Nordkanada die sind dann eben nicht mehr tagfähig. Und das ist die Frage, ob man das dann so hinnehmen möchte.
1: Zum heutigen Internationalen Tag des Eisbären war das Hauke Flores vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ja, über die Auswirkungen des Schmelzens, Schmelzens des Eises an den Polarkreisen auf die Liebewesen dort. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und äh, ja, wünsche eine gute Konferenz dazu. jetzt auch Ja, vielen Dank. Genau und dieses unser 121. Klimagespräch, das gibt es in wenigen Minuten dann auch unter rbbkultur.de wie all die anderen.